0: Und dieses Werk Skal ist vor zwei, drei Jahren versteigert worden in Amerika für 110 Millionen Dollar.
1: Lecker Kunst, leicht verständlich. Ein Podcast von und mit Michael Neute. Der Künstler Mino bringt dir moderne Kunst und Streetart aus den urbanen Hochburgen unserer Zeit in dein Wohnzimmer. und herzlich willkommen hier zu einer weiteren Folge des Mino Podcasts. Vor mir sitzt der Mino, ich bin Florian und ich führe euch heute ein wenig durch den Podcast. Heute geht es um Jean-Michel Basquiat, äh, bekannter Künstler und zum Teil dein, dein, dein äh, Vorbild, Mentor.
0: Ja, muss man eindeutig so sagen. Also ähm, Basquiat hat von Anfang an mich fasziniert. Nicht nur der Künstler, sondern die ganze Geschichte um ihn herum. Mhm.
1: Genau, und darum soll es halt heute auch gehen. Wir gehen so ein bisschen äh, auf die Zeit ein, in der er gelebt hat, auf die Kunst, die er gemacht hat, besondere Werke, äh, sein ganzes Leben ja und dann schlussendlich auch sein Tod und natürlich deinen persönlichen Bezug zu ihm. <lacht> ich würde sagen, wir fangen mal an mit ähm, mit der Zeit, in der er gelebt hat. 19, also er hat gelebt von 1960 bis 1988, so die 80er, 80er Jahre. Ähm, was war zu der Zeit?
0: Ja, die 80er-Jahre war ja mein Jahrzehnt auch, wo ich gerade zehn Jahre alt war. Und was war das für eine Zeit? Also der Ost, Ich kann mich noch erinnern, Ost-West-Konflikt, der kochte so langsam wieder hoch. Mhm. Die Leute hatten Angst vor einer neuen Krankheit, so wie wir es heute kennen, auch vom Coronavirus gab es damals den Aids-Virus. Mhm. Keiner wusste, woher kommt er, wohin geht er. Das wurde dann als pandemisch auch anerkannt. Mhm. Und ähm, das war so die Zeit, die uns damals auch geprägt hat ähm, von der Musik her. Kann ich mich noch nicht ganz so erinnern. Ähm, wir haben ja vorher noch mal nachgeschaut, beide. Ähm
1: genau, also es gab zum einen ähm, Super Trooper von ABBA, hm. war sehr bekannt. Hm, kenne ich, ja. Äh, und von Pink Floyd The Wall. Ich denke, das wird, ja. wird auf jeden Fall jedem ein Begriff sein. Wenn nicht, dann äh, schaut es mal nach, hört es euch an. Ist ein sehr guter Song. Ähm, genau, und Deutschland war halt noch aufgeteilt, ne in Ost und West.
0: Genau, Deutschland war aufgeteilt. Also es war verhärtet äh, in den 80ern wieder. Und ähm, ja, die Leute ähm, hatten wahrscheinlich wieder Befürchtungen, dass es wieder in Richtung äh, ja, noch mehr kriegerische Auseinandersetzungen gehen würde. Mhm. In Afghanistan, kann ich mich noch erinnern, sind auch äh, die UdSSR wieder einmarschiert. Mhm. Das war so die Zeit. Ne?
1: Ja, ja. Also alle Menschen hatten so ein bisschen Angst, wollten vielleicht Frieden ein bisschen ihre Ruhe haben nach dem, ganzen, nach dem ganzen Chaos. Genau, und in der Zeit hat äh, Jean-Michel Basquiat gelebt, 1960 geboren. Ähm, kennst du seine Lebensgeschichte?
0: Ja, die kenne ich natürlich. Ähm, ich habe viele Dokus gesehen, er hat mich fasziniert, die Geschichte. Zeitgleich mit dem Einstieg bei, in meiner Kunst ähm, war er auch ein Antrieb, äh, die Kunst so intensiv zu machen. Ähm, wenn ich darf, würde ich erstmal so ein bisschen auf die Biografie von diesem jungen Mann eingehen und dann gehen wir mal vielleicht zu einzelnen Werken über. Gerne. Und zum Schluss würden wir so einen kompletten Bogen ziehen, was sein gesamtes Lebenswerk ausmacht. Auf ja. jeden Fall. Bitte, bitte. Ja, 1960 geboren. Der gute Jean-Michel, er war ein Kind von äh, Einwanderern. die aus Der Vater kam aus Haiti. Ähm, die Mutter weiß ich jetzt gar nicht genau. Er hatte Schwestern auch und ähm, Heute würde man sagen, er kam aus einer Familie der Mittelschicht, er hat eine Privatschule besucht, dann hatte er eigentlich vom Schulischen her auch eine ganz gute Ausbildung. Im Nachhinein wird das so ein bisschen verklärt, dann wird so ein anderes Image aufgebaut, aber ich glaube vom Elternhaus, hat er ja schon eine ganz gute Schulbildung auch. Weißt du, wo er
1: geboren wurde? Also ist er Amerikaner? Er ist Amerikaner, ja, er
0: ist von Einwanderern auch, ist in Amerika geboren und leider auch in Amerika gestorben, ja. Okay. Ja, dann äh, ist er später ist er dann zum College gewechselt. Er hatte auch noch Geschwister. Ähm, die Eltern haben sich äh, dann irgendwann mal getrennt. Da gehen die Geschichten auch auseinander, was das für Gründe hatten. Da war ja. er noch ziemlich jung auch. Mhm. Ähm, und er ist dann beim Vater mehr groß geworden. Die Mutter soll äh, psychisch äh, erkrankt sein. Das ist aber nicht gesichert. Das kann ich nicht genau sagen. Mhm. Ähm, ja, er ist letztendlich beim Vater groß geworden. Und äh, 1978, ähm, als er die Highschool besuchte, hat er die dann aus irgendwelchen Gründen, die nicht so ganz feststehen, von heute auf morgen halt abgebrochen. Okay. Und ähm, ist dann auch äh, in der Zeit hat er das Elternhaus verlassen ja. und hat sich dann so ein bisschen wie ein Vagabund herumgetrieben. Mhm. Ähm, ja, zur schulischen Laufbahn, da muss man hervorheben. Das ist nochmal ganz wichtig bei ihm, wenn man das Lebenswerk betrachtet. 1978 ähm, herum hatte er einen Schulkollegen, der hieß äh, Aldias, oder Aldias, der heute immer noch äh, bekannter Künstler in Amerika ist. Mit ihm zusammen hat er am College ähm, einen Kunstnamen entwickelt, ähm, der hieß Samo. Mhm. Und ähm, ich habe das Glück gehabt, 19, was war 2018 in Frankfurt in den Schirnhallen bei der einzigen europaweiten äh, Jomische michel Basquiat-Ausstellung dabei gewesen zu sein. Ein absolutes Highlight, ein absolutes okay, Highlight, okay. muss ich sagen. Und in dieser Ausstellung waren die ersten äh, Schulausgaben, Schulzeitschriften, wo er diesen Begriff Seymour verwandt hat okay. und erste Zeichnungen. Okay, cool. Diesen Begriff oder diese same old welt die nannten es selber same old welt haben el -Dias mhm. und er eigentlich zusammen entworfen. Ja, das war für die so eine Gedankenwelt, so eine glückliche Welt, wo es keine Probleme gab. Mhm. Ähm, mehr als dieser Name.
1: Ja, was, der, was heißt dieser Name?
0: Ja, der Name an sich ist ganz witzig. Die mhm. haben später zugegeben, dass der Name eigentlich heißt The same Old shit Also immer das Gleiche. <lacht> ja. ähm, oder immer der gleiche Shit. Und ähm, das Neue daran war, er hat nicht nur diese Buchstaben S-A-M-O gemacht ja. und die später in ganz New York mit El Diaz zusammen an Hauswänden und überall getaggt, so nennt man es ja in der Graffiti-Szene, sondern er hat das erste Mal oben rechts einen kleinen Kreis gemacht und hat da so ein C oder ein R reingemacht, ja. registered. Mhm. Und das war in so einer Art Kunstszene, seinen Namen als äh, äh, Copyright äh, ja. zu markieren, war völlig neu. Das, das, das kannte auch keiner.
1: War es denn äh, geschützt?
0: Also Nein, war es natürlich nicht. So. <lacht> aber heute würde man das machen. Ja. Minoart ist auch geschützt und Mino auch, sage ich mal. Ja. Heute macht man das. Früher war das natürlich überhaupt nicht. Aber das war ja das Außergewöhnliche.
2: Okay.
0: Ja. Und die beiden haben sich wirklich auf den Weg gemacht und haben... Äh, an manchen Tagen bis zu 30 Text in ganz New York, Soho, hm. jo, haben die äh, hinterlassen an Häuserwänden, an an, an Gebäuden, an äh, äh, im Bereich von Ateliers, hm. im Bereich von Museen und haben nicht nur Seimo dahin geschrieben, sondern die haben immer kleine Aphorismen, kleine Sätze, hm. irgendwelche Aussagen daneben gemacht. Und nach einer Zeit man kann sich vorstellen, wenn die jeden Tag 30 Mal die Stadt zugebombt haben, waren die überall präsent
1: irgendwo. Mhm. Äh, wa, wa, was waren das denn für kleine Texte, die noch, noch dabei standen?
0: Das waren äh, Aphorismen, das waren irgendwelche Wörter, irgendwelche äh, Gedankensätze, die sie einfach an die Wand geschrieben haben. Und mhm. das war nämlich der Schlüssel. Ganz New York fragte sich irgendwann, wer ist Samo? Mhm. Was schreibt dieser Samo? Was will der uns damit sagen? Wer ist das? Mhm. Ne? Und fragte sich über Wochen und Monate, wer Samo ist. Und wie es der Zufall dann will, ähm, war er ja mal auf einer Party eingeladen. Und im Rahmen dessen ähm, kam durch Zufall dann her heraus, dass er Samo ist. Und äh, das machte dann sofort die Runde, wer Samo ist. Ja. Und wenige Zeit später ähm, hatte er dann seinen ersten Auftritt im damaligen amerikanischen Fernsehen in einer ganz äh, berühmten Show. Ich meine äh, O'Brien Show hieß die damals mhm. ähm, und da wurde er dann als der Künstler Samo von der Straße, der diese ganzen Sprüche hinterlassen hat, dargestellt. Obwohl es ist nicht richtig. Ne?
2: Okay, El ja. Diaz
0: war ja sein, äh, so, stimmt, ja. ja sein Kumpane, sage ich mal, sein, äh, der das Ganze mitgestaltet hatte und da ging es auch dann äh, 1978, 1979 ging es dann in die Trennung. Er wollte das nicht mehr, mhm. äh, Samo genannt werden, der äh, Basquiat und ähm, dem Aldias war das gar nicht so recht, aber dem muss man auch mitbenennen, wenn man von diesem Begriff Seimo, ne, diesen Ur Urknall spricht, muss mhm. man Aldias auch auf jeden Fall erwähnen.
2: Mhm.
0: Ja, das war 1979, ähm, als er dann als die Ikone von Zemo da irgendwo so medial dann auch aufgebaut wurde.
1: Mhm. Das hat dann wahrscheinlich auch den weiteren Lebens, äh, Lebensablauf geprägt.
0: Ne? Ja, zumindest wurde dann wurde die Öffentlichkeit auf ihn aufmerksam. Ja. Und in dem Moment, ich sage immer, John-Michel Basquiat ist äh, ein, ein Meister der äh, Storytelling. Mhm. Weil er hat einen Mythos aufgebaut, als ob er von der Straße weg... Ähm, vom Ghetto weg äh, in diese äh, Kunstszene hineinkommen äh, möchte. Richtig ist ja, dass er aus, eigentlich aus dem bürgerlichen mittleren Schicht äh, entspringt. Mhm. Aber er hat auch, seitdem er dann äh, zu Hause äh, weggegangen ist, hat er wirklich auch auf der Straße gelebt. Er mhm. hat bei Freunden übernachtet, in irgendwelchen Buden übernachtet, teilweise auch in Abrisshäusern übernachtet, auf der Straße gelebt. Ja. Äh, wenn man ihn dann so gesehen hat, er hatte immer so, meistens so einen langen Mantel an, und mit seiner Rasterfigur, dunkelhäutig, mhm. latinomäßig, ähm, äh, hätte man heute gesagt, äh, im französischen Glossar mäßig heute würde man sagen, nicht sesshafter, so hätte man ihn eingeschätzt, mhm. obwohl er ja gebildet war. Ja. Seine Mutter war äh, äh, künstlerisch angehaucht mhm. und ist sehr früh schon mit ihm auch in Museen gegangen, wo er acht, neun Jahre lang alt war mhm. und da hat sie ihn auch viele Picasso-Bilder gezeigt, Matisse-Bilder, und das hat ihn auch geprägt irgendwo. Mhm. Und das merkt man später in seiner Kunst. Und das hat er auch immer wieder gesagt, dass dieser große Künstler Picasso ihn als Kind schon geprägt hat. Ja. Wenn wir jetzt wieder zurückkommen zum Jahr 1979, wo wir stehen geblieben sind, und dieser Bruch war, er wollte mit diesem Namen Seymo brechen, er erkannte schnell, jetzt ist meine Chance, irgendwo in die Kunstszene hineinzukommen.
2: Mhm.
0: Und hat dann überall an den Straßen äh, Getaggt, Samo is Dead. Also Seymo ja. ist gestorben, Samo gibt es nicht mehr, Samo is Dead.
1: Und damit dann offiziellen Untergang oder den das Ende von Seymo eigentlich. Genau so.
0: Und diese teilweise Originalaufnahmen, äh, Originalschriften Samo is Dead, habe ich noch nur 2018 in der Schirnhalle in dieser Ausstellung auch sehen können. Also total ja. spannend für jemand, der sich so intensiv mit so einer Person beschäftigt, ja. dann solche Live-Sachen äh, äh, dort. Vor sich zu haben, wo er das geschrieben hat, Samu is Dead. Mhm.
1: Und haben die dann, äh, kurze Zwischenfrage, haben die dann einfach die Wand
0: äh, genommen, wo er das, äh, wo er das Ja, in dem hat? Moment, ich müsste mal nachdenken, es waren teilweise Originalrepliken äh, oder Originalstücke waren da, teilweise aus U-Bahn. Ähm, ähm, Stationen. Mhm. Damals gab es in Amerika, waren U-Bahn-Stationen, da hatten die keine bewegten Bilder als Werbung, sondern schwarze Plakatwände ja. und auf diesen schwarzen Plakatwänden wurden dann eben die Werbung immer draufgeklebt. Achso, und dann und wenn, haben die sowas abmontiert. Genau, dann, wenn dann okay. ähm, jetzt keine Werbung drauf war, waren die äh, Plakatwände schwarz mhm. und die haben unter anderem Basquiat oder auch äh, andere Künstler genutzt, um da was dran zu tacken.
2: Mhm.
0: Solche Elemente, äh, wenn man Glück hat, ist dann sowas erhalten geblieben und irgendwo stand der Spruch drauf, same is dead. Okay. In dem Fall waren da Original äh, Fotos, die nicht äh, unwesentlich äh, weniger spannender waren, mhm. wo er an welchen Hauswänden, Hauswänden das dran getaggt hat. Okay. Ja. Also sehr spannend. Das war da so um 1979, wo er dann gesagt hat, so same is dead, same gibt mhm. gibt's nicht mehr und mhm. jetzt ich möchte wirklich als Künstler als mit meinem Namen john michel Basquiat anerkannt sein. Mhm. Ja, wie ging es weiter mit ihm? Ähm, er hatte dann eine Zeit ja wirklich auf der Straße gelebt. Und ähm, das ist auch der Mythos, der ihn so ein bisschen umgibt, ne? dieser Straßenkünstler von der Straße weg.
1: Mhm. Was, von der Straße zur hat.
0: Ja, genau. Der ist ja, da werden wir später zu ihm kommen, äh, wie berühmt er geworden ist. Mhm. Ähm, was mich an der Geschichte so fasziniert hat, ähm, dass er als kleiner Junge mit der Kunst in Berührung kam,
1: mhm.
0: Seine Eltern jetzt äh, ke selber keine Maler
1: waren. Mhm, aber ihm das gezeigt
0: Aber ihm diesen Weg eröffnet haben.
1: Mhm.
0: Und ein künstlerisches Potenzial, er in ihm gesteckt haben muss. Sonst wäre er nie so weit gekommen.
2: Ja.
0: Und er aber nie eine Kunstakademie besucht hat. Nie irgendwo eine ein Universität besucht hat. Mhm. Sondern ja, ähm, ja von sich heraus Kunst erschaffen hat. Und das ist ja auch meine Parole, dass ich sage wenn du vom Gott geküsst bist und ein Talent hast, mhm. und da musst du nicht studiert haben, du musst keinen akademischen Titel haben in dem im Kunstbereich. Natürlich ist das vielfach vom, zum Vorteil. Klar. Aber mhm. ähm, wenn man einmal das Talent hat und fleißig obendrein ist, weil Talent allein wird nicht ausreichen, dann kann man es auch schaffen bis, ähm, ja, zum, zum großen Künstler.
1: Genau, so ein bisschen Self-Made Man quasi.
0: Ja, ähm, er hatte dann, als er auf der Straße lebte, einen, ähm, ja, einen magischen Moment, sage ich mal, mhm. was das Leben halt beeinflusst und völlig in eine Richtung lenkt. Ähm, es gibt Aussagen, empirische Untersuchungen, die ich letztens äh, gelesen habe, dass jeder Mensch ungefähr 20 magische Momente im Leben hat. Mhm. Die Erfolgreichen äh, wie Tesla, wie andere äh, erfolgreiche Menschen, die nutzen von diesen 20 Möglichkeiten im Leben, die sie einmal bekommen, vielleicht 10. Mhm. Mhm. Die Nicht-Erfolgreichen nutzen gar keine. Mhm. Die Kunst ist, diese Momente, diese Scheidewege zu erkennen und, und dann nutzen. auch um zu nutzen und zu beschreiben ja. Was war sein Scheideweg? Er bewegt sich auf den Straßen von New York und hatte mit einer Freundin zusammen, ähm, hatte er, äh, ich meine, die hieß Susan Mellock, hatte er ähm, kleine Karten, Ansichtskarten, äh, so eine Mixmedia, wo, wo, ja, Zeichnungen drauf waren, wo Wörter drauf waren. Man sieht es da im Hintergrund, wenn du dich umdrehst. Ich habe so eine mal nachgemalt. Ähm, so, solche Mixed-Media-Arbeiten in kleinen Kartenformat haben die auf der Straße verkauft und sich damit über Wasser gehalten, sage ich mal. Mhm. Die haben am Tag bis zu 15 Dollar damit verdient, was für die zu der Zeit ähm, den, äh, das Überleben äh, gesichert hatte. Ja, ja. Und er geht mit ihr über die New Yorker Straßen und guckt rechts in ein, durch ein Schaufenster, in ein berühmtes Restaurant und wen sieht er da? Und erkennt ihn sofort: Andy Warhol mit Bischofsberger. Mhm. Bruno Bischofsberger war der damalige Galerist von Andy Warhol. Mhm. Die sitzen dort beim Essen, unterhalten sich. Er sieht das und was macht er?
1: Geht hin und verkauft ihn eins.
0: Er ergreift die Chance. Ja. Und ich sag mal, 99 Menschen würden dran vorbeigehen, vielleicht durchs Schaufenster einmal länger da hingucken und diese beiden bewundern. Hm. Er sagt zu seiner Freundin, bleib hier draußen, das muss ich alleine machen. Hm. Geht in seinem langen Lodenmantel da rein, ungeflecht, wie er zu der Zeit war, hm. an den Tisch von Andy Wall, hält ihm die Karten hin und bietet ihm die Karten von One Dollar, 1 Dollar an. Mhm. Okay. Was passiert? Bruno Bischofsberger, wie man ihn heute kennt, spielt auch eine gewisse Arroganz da eine kleine Rolle, will ihn natürlich abweisen, mhm. ne, als Mann von der Straße, der sich da in dieses Restaurant traut. Mhm. Warhol, da gehen die Meinungen auseinander, sagt, äh, ich brauche ein bisschen Kleingeld, zeig mir mal deine Karten mhm. und will sich darüber Geld wechseln lassen. Äh, andere sagen, er war wirklich interessiert an dieser Kunst, die auf diesen kleinen Karten war und war davon fasziniert. Ja. Das muss jeder für sich selber entscheiden. Nimmt die Karten in die Hand, sieht sie und kauft so einen Stapel ab für, für 10 Dollar. Mhm. Ähm, da war die erste Begegnung zwischen Jean-Michel Basquiat und Andy Warhol die für ihn magisch war. Mhm. So nah an diesen Künstler, der Andy Wall, man muss sagen, in dieser Zeit von New York, in den äh, 80ern rum, war gerade die Popart und äh, Reste des Surrealismus, Pollock, Pollock ähm, Warhol, Lichtenstein, das waren alle die Künstler, die gerade äh, da noch ähm, gehandelt wurden und die on woke waren.
2: Mhm.
0: Er kommt ganz dicht an ihn heran. Ja. Diese mentale Berührung, die da stattfindet, küsst ihn eigentlich wach und gibt ihm noch mehr Motivation, mhm. das einmal zu erreichen. Wall kauft diese Karten auf und das Schöne für mich war, ich kannte diese Geschichten um diese Karten herum und diese Karte, die du da im Hintergrund siehst, die ich ja irgendwo nachempfunden habe, die habe ich im Original, im Original mhm. in einer Vitrine in der Ausstellung in Frankfurt gesehen. Ach cool. Also genau diese Geschichte, die sich da abgespielt äh, hat, genau so eine Originalkarte habe ich da gesehen. Mhm. Das ist das Schöne, was ich den äh, Zuhörern auch immer vermitteln will. Geht man in eine Ausstellung man kommt so dicht an Geschichte heran, dass man sie fast berühren kann. Mhm. Dichter kommt man nirgends an die Vergangenheit, an die Geschichte heran. Es sind wirklich magische Momente teilweise. Auf jeden Fall kauft Warhol diese Karten auf und die Begegnung ist da in dem Moment auch erstmal beendet. Sie werden später im Leben nochmal aufeinandertreffen mhm. und Warhol wird später auch sein Mentor, der ihn nach oben zieht.
1: Okay, okay. Aber, Aber dann also zwischen der Begegnung und dieser, sobald die sich dann näher miteinander zu tun haben, vergeht auch noch ein bisschen Zeit.
0: Da vergeht noch einiges an Zeit, ja. aber es war dieser erste magische Moment
1: mhm.
0: und dieser Moment, wo wir immer sagen im Leben, wenn du eine Möglichkeit siehst, ergreif sie. Mhm. Geh da rein, versuch dein Glück. Mhm. Ergreif es. Es kann dein Leben, dein Schicksal völlig verändern. Ja. Und sein Leben, sein Schicksal hat es verändert. Ja, dann war dieser magische Moment zu Ende und ähm, er hat es zumindest geschafft. Er kam da raus und sagte, ich habe wohl meine Kunst verkauft.
1: Hm. Ja. Und das, ja soll schon mal, ja, das soll schon mal was heißen, ne? Auf jeden Fall, ja.
0: Ja, es ging weiter mit ihm, ähm, dass er es irgendwie schaffte. Ähm, das erste Werk, was er dann so verkaufte, er hat dann, äh, er hat noch niemals, man muss sich das vor, so vorstellen, er durfte dann einen kleinen Film drehen zu hm. der Zeit. Ähm, es war eine kleine Filmcrew, die wollte über die New York Kids, die Straßenkids, die da irgendwelche Kunst, Graffiti-Kunst an irgendwelchen Wänden waren, wollten die Film drehen. Mhm. Und sie hatten sich auf irgendwelchen Wegen John Michel Basquiat ausgesucht,
2: okay.
0: luden ihn zum Set ein. Und man muss sich das so vorstellen, er hat die Hauptrolle in diesen teilweise dokumentarischen Film gedreht. Also mhm. man hat ihn begleitet durch New York, wie er da irgendwas dran taggt. Mhm. Aber es sollte ein Film werden, keine Dokumentation. Mhm. Man muss sich das so vorstellen der hatte zu der Zeit so wenig Geld zur Verfügung, dass die Filmcrew ihm am Set hat schlafen lassen. Aha. Der hat da gepennt, die sind morgens gekommen, sie haben Kaffee mitgebracht, vielleicht ein bisschen was zu essen, er hat sich frisch gemacht und dann hat man mit ihm den ganzen Tag gedreht. Hm. Er hatte kein Geld irgendwie äh, irgendwas sich zu leisten, dass er irgendwo schlafen konnte. Mhm. Er hätte kein Geld für irgendwelche Leinwände, kein Geld für irgendwelche Bilder, für irgendwelche äh,
1: Materialien, Farben. Materialien,
0: Eddingstifte oder irgendwie so. Mhm. Das haben die mit zum Set hingebracht, dass er überhaupt was hatte, wo er was dran taggen konnte. Mhm. Das muss man sich vorstellen. Also Er hat mhm. von nichts gelebt und hat aus nichts was riesengroßes aufgebaut. Mhm. Das ist unheimlich spannend bei ihm. Man hat diesen Film über ihn gedreht. Der mhm. ist heute auch noch in den Mediatheken zu sehen ganz spannender Film, weil da sieht man ihn live dann auch, wie er durch die Straßen von New York geht und diese ganze Geschichte um diese dieses Gefühl der New York Kids, die ja äh, U-Bahn vollgesprüht haben, die getaggt haben diese ganze Bewegung, die dahinter steht mhm. und ähm, ja, zu der Zeit hat er diesen Film gedreht und dann ist es ihm gelungen ähm, sein erstes Werk zu verkaufen für 200 Dollar mhm. und da hat er
1: sich gefühlt muss ja für ihn ein Riesenbetrag sein genau
0: die Freundin, die damalige Freundin von ihm, ähm, das war glaube ich Susan Mallock ähm, und ich, wie ich gerade schon sagte, das war Susan Mallock, die heute Psychologin ist oder in diesem Bereich arbeitet. Mhm. Da gibt es noch Interviews mit ihnen, die sehr, sehr lange mit ihm zusammen war. Die beschreibt das so, er kam mit diesen 200 Dollar zu ihr ins Apartment und er war so glücklich, so stolz, für 200 Dollar ein Kunstwerk von sich verkauft zu haben. Mhm. Die sind direkt damit zum Chinesen gegangen und er hat sie ganz groß zum Chinesen ausgeführt. Mhm. Und er hat diese 200 Dollar gefeiert, ähm, wie wir heute vielleicht 200.000 D-Mark mhm. oder 200.000 Euro feiern würden. Mhm. Er hat sich als ganz Großen in dem Moment gefühlt. Und mit diesem Gefühl heraus, wahrscheinlich hat er auch den Antrieb gehabt, weiter seine Wege zu suchen, seine persönlichen ja, das ist so die 80er rum, wo er so die ersten Kontakte hatte zur Kunstszene. Ähm, dann ging es weiter mit ihm, dass er es schaffte, äh, über Umwege ähm, eine Ausstellung zu bekommen ähm, im PS1, so hieß das damals, oder P PS1. Ähm, heute ist dieses PS1, muss man sich vorstellen, das war so ein eigenes Ausstellungsforum, das Forum schlechthin in New York. Hm. Wobei wir Geschichtlich, kunsthistorisch wissen, dass New York war zu der Zeit noch nicht die Kunsthochburg, wie wir sie heute kennen. Mhm. Ähm, das war mehr so in Europa, Frankreich speziell. Ähm, New York wurde später erst dann in den Folgejahren zur Kunsthochburg. Mhm. Mhm. Ähm, und PS1 oder PS1 ist heute ein Teil äh, des äh, Modern Museum in New York. Ne? Mhm. Modern Art Museum. Mhm. Das ist so integriert worden, nachher aufgekauft worden. Und in diesem PS1 hat er es geschafft zu einer ganz berühmten Ausstellung, New York New Wave, so hieß die. Ähm, da waren unter anderem vertreten äh, Warhol, Herring und auch Basquiat. Mhm. Er schaffte es, dass er dort als Künstler auch erstmalig ausgestellt wurde. Okay. Und ähm, die Ausstellung mhm. damals durfte man sich so vorstellen, es waren große Wände und an den ganzen Wänden hangen einfach nur ganz viele Bilder. Ja, ja. Und er schaffte es durch seine Art von Kunst, die er, die ihn ja sehr speziell macht, man würde ihn von 100 Künstlern sofort heraussehen,
2: mhm.
0: ähm, schaffte er es sofort, irgendwie Aufmerksamkeit auch auf sich zu lenken ähm, mit seinen Bildern. Und das war eigentlich sein richtiger ähm, Durchbruch, sag ich mal. Ne? Diese Ausstellung New York, New Wave. Mhm. Das Schöne ist ähm,
1: das, das war der Name der Ausstellung? New genau, York, New York, New, York, New,
0: äh. New Wave. Und das Schöne ist, das hatte ich erst nachher mitbekommen, ich war ja in der Ausstellung im, im Schieren, in den Schirnhallen in Frankfurt mhm. und ich stand da vor so einer 1,80 Meter x 1,20 m großen Aluplatte in gelb, die ziemlich zerkratzt war. Und da war draufgesprüht dann New York New Wave mhm. von ihm. Ja. Und jetzt habe ich im Nachhinein erst äh, die, die Verbindung gezogen, was damit gemeint war. Das war ein Teil dieser Ausstellung, was so. er da gemacht hatte. <lacht> ja und, für, ähm, für weil ich, selber. Genau, weil ich fand, diese Aluplatte, ähm, die war jetzt nicht spektakulär, aber dieses Gelb und diese Aluplatte in dieser Verbindung mit dem, was er gespült hatte, mhm. fand ich irgendwie spektakulär. Mhm. Und jetzt weiß ich diese Verbindung auch, was dahinter steckt. Ja. Und das macht ja Kunst aus, dass man hinter jedem Kunstwerk, hinter jedem äh, Ausstellungsstück, ist ja eine Geschichte mit verbunden. Mhm. In diesem Fall ist es diese berühmte Ausstellung, wo er den Durchbruch schaffte. Ja. Bei anderen Sachen sind es andere Geschichten, die dahinter stecken. Und diese Geschichten, das nennt man ja äh, Storytelling, mhm. das ist das Entscheidende in der Kunst. Ne? Es, viele Menschen gehen in Ausstellungen, gehen da ohne Audioguide durch, gehen wieder raus und sagen, ja, war toll, aber pff, sagt mir alles nichts. Mhm. Allein, wenn ich in ein Museum gehe und zwei Euro investiere, um mir einen Audioguide zu nehmen, würde dazu führen, dass ich eine ganz andere Sicht auf einzelne Werke bekomme. Mhm. Weil da bekomme ich zu den Werken die Geschichte erzählt, was macht dieses Werk aus, was ist zu der Zeit passiert, was hat den Künstler gerade bewogen, dieses Motiv zu malen. Okay. Das ist ein ganz anderer Eindruck, kann ich nur zu empfehlen. Mein Top-Tipp hier, ich will ja auch immer wieder, dass die Zuhörer Tipps bekommen, mhm. wer es noch nicht weiß, wenn ihr in Ausstellungen geht und es werden Audioguides angeboten, die kosten meistens zwei bis drei Euro Ausleihgebühr, Nutzt bitte Audio Guides. An jedem Bild, an jedem Werk sind unten Nummern, die tippt man dort ein und hört dann speziell zu dem Bild, was sich der Künstler gedacht hat, die Geschichte dazu und bekommt ganz andere Eindrücke.
1: Top Tipp des Tages.
0: Ja, Top Tipp des ganz umsonst.
1: <lacht> äh, wo du gerade schon von Besonderheiten und, äh, und Geschichte dahinter sprichst, ähm, Jean-Michel, Jean-Michel Baskerz hat ja immer besondere Zeichen oder Hieroglyphen in seinen Gemälden verwendet. Ja, da würden wir jetzt schon zum Inhaltlichen gehen. Ähm, es ist so,
0: dass Jomische michel Basquiat oder die Kunst macht aus, dass er der erste Künstler war, der Schriften, Zeichen, Hieroglyphen in seine Kunstwerke mit eingebaut hat.
1: Es Versteckt ist, mit eingebaut hat.
0: Ja, auch offen. Also mhm. Es gibt manche Kunstwerke, da würdest du denken, ähm, du liest einen Fließtext ja mhm. und dann sind da Zeichen zwischen, wo du denkst, das ist jetzt eine elektronische Bauzeichnung mhm. und ähm, auch damit habe ich mich mal beschäftigt, ähm, es gibt ein Buch über ähm, ja, Zeichen alter Kulturen und daraus, aus diesem Buch hat er Zeichen auch übernommen und hat die eingebaut mhm. und er hat auch immer mit Text gearbeitet. Ja, also das Besondere bei ihm ist, dass er Text und Kunst miteinander verbindet und Textbotschaften in seine Kunst einfließen lässt, mhm. sodass es ein Gesamtkunstwerk wird. Ja. Böse Zungen sagen, es ist einfache Kunst, es ist Kindergartenkunst ähm, vom, von der Technik her. Andere, die Gegenmeinung sagt, es ist eine äh, äh, Kunst, die etwas Besonderes ist, die das erstmals hier äh, Textformen mit in die Kunst einarbeitet und Botschaften vor allen Dingen. Mhm. Äh, man kann nicht ähm, absprechen, dass er in jedem Kunstwerk irgendeine Botschaft verkauft, auch wenn die manchmal sehr versteckt ist. Ja. Das kann man auch sagen. Ähm, ja, und die, diese Werke, wenn man die sieht, die gehen, das sind wirklich eine breite Palette. Wenn ich jetzt einem an ein Bild denke wie Skull, wo er einen Totenkopf, einen bunten Totenkopf gemalt hat, bis hin zu anderen Bildern wo man wirklich fast einen Fließtext hat, ähm, wo er ähm, Wörter, Buchstaben einfach mit einbaut. Mhm. Aber immer sehr bunt, sehr poppig. Was ähm, ja, ja auch zur Zeit das ja, Es gibt kaum äh, Schwarz-Weiß-Bilder von ihm. Mhm. Sehr kraftvoll. Mhm. Ähm, vor allen Dingen äh, sehr, sehr bunt. Ja. Mhm. ja, wo wollen wir weitermachen? Zwischenfrage oder?
1: Ich habe erstmal keine. Mhm. Ähm, wir waren bei der Geschichte. Wie ist er denn nun wirklich, wirklich zur Bekanntheit gekommen?
0: Ja, zum einen mal durch diese Ausstellung, die so ein Türöffner war. Mhm. Und ähm, nach diesen Ausstellungen gab es dann immer in der Factory von Warhol, und Warhol war ja mit in der Ausstellung, mhm. gab es so ein Nachtreffen, wo sich alle getroffen haben, diskutiert haben ähm, und man hat gegessen da auch. Ne? Okay, ja. Und äh, Basquiat war dann auch bei diesem Nachtreffen bei Warhol dabei, das war dann so das zweite Treffen. Mhm. Ne? Vielleicht hat er sich daran erinnert, dass er auch mal Karten von ihm hatte, mhm. aber Warhol hat ihn zu dieser Zeit gar nicht so als Künstlerkollegen wahrgenommen. Okay. Ne? Er war noch immer noch so eine kleine Nummer, sage ich mal. Ja und in dem Moment, wo die auf diesem Nachtreffen sind, ähm, entfernt sich äh, äh, der Basquiat von aus dieser Factory
2: mhm.
0: und geht zu Fuß in sein nahegelegene gelegene Apartment oder Unterkunft, die er damals hatte, und beginnt in anderthalb Stunden einen 1,50 mal 1,50 Werk zu malen. Mhm. Und zwar, das ist heute ganz berühmt, ähm, das hat, glaube ich, einen, einen Namen. Da müsste ich auch noch mal nachblättern. Dos Cabezos, Cabezas von 1982, Dos Cabezas, das hat einfach zwei Köpfe. Mhm. Er malt auf der linken Seite den Andy Warhol und ja. auf der rechten Seite ihn als äh, selber als Schwarzafrikaner, den, sich selber.
1: Ja. Ist das dieses berühmte Boxerbild?
0: Ne, da, das ist eine andere Geschichte, da so. können wir gleich nochmal kommen. Ja. Sondern es ist wirklich gemalt. Links Warhol, überspitzt dargestellt auch und rechts er auch mhm. überspitzt dargestellt. Mhm. Malte er mal eben den anderthalb Stunden. Nimmt dieses Werk unter die Hand, es ist noch nicht ganz trocken, hm. geht zurück, zurück in die Factory, hm. stellt es dem Wall hin hm. und übergibt es ihm. Der Wall guckt sich das an, alle anderen im Raum sind perplex, hm. sind total begeistert von diesem Werk, hm. und der Wall sagt, ich bin neidisch, <lacht> weil er so schnell so gute Kunst malen kann, mal eben in anderthalb Stunden. Ja. Und seit dem Zeitpunkt war Wall von ihm beeindruckt. Und das führte letztendlich dazu, dass man Color Art, also so eine Gemeinschaftswerke auch zusammengemacht hat, Warhol Basket. Hat. Mhm. Wobei Warhol zu der Zeit, das muss man auch jetzt ehrlicherweise sagen, er war auf seinem Höhepunkt, beziehungsweise viele sagen schon auf einem absteigenden Ast. Mhm. Und Warhol hat sich Verjüngung reingeholt, indem er junge, junge aufstrebende Künstler ins Boot geholt hat und Bösezungen sagen, wie, Vampir, wie ein Vampir ausgesogen hat und sich nur bereichert, diesen, hat. bereichert hat wie eine Marionette, mhm. um seinen Erfolg zu halten. Viele ja. haben hat auch davor gewarnt, mit Wall zusammen was zu machen. Mhm. Aber er sah wahrscheinlich nur die Chancen. Er hat ihn auch ein bisschen als Vaterersatz vielleicht auch angesehen. Er war ja mhm. erfahrener ähm, und auch als Eintrittskarte in die richtige Kunstwelt von New York. Mhm. Wir reden davon, New York zu der Zeit Kunstwelt nur von Weißen beherrscht. Mhm. Nicht ein Afroafrikaner, ein nennenswerter Afroamerikaner war zu dieser Zeit irgendwo nennenswert in der New Yorker Kunstwelt. Mhm. Mhm. Und am Ende, wenn wir zum Ende der Lebensgeschichte kommen, wird Jean-Michel Basquiat der erste afroamerikanische Künstler sein, der es geschafft hat, in die New Yorker Upper Class Kunstwelt einzudringen. Er ist der Erste. Mhm. Und das von der Straße weg. Ja. Und das ist diese Faszination.
1: Diese faszinierende Geschichte, die in Arnold auch so bekannt ist.
0: Genau. Und seit dieser Begegnung mit äh, Andy Wall zieht er ihn auch so ein bisschen in diese Kunstszene mit rauf, weil mhm. er sich natürlich Vorteile auch von diesem jungen, aufstrebenden Baskier der gerade gehypt wird, verspricht. Mhm. Und dann nimmt die Karriere erst richtig Fahrt auf. Ja? Mhm. Unter anderem ähm, war er 1982 dann mit 22 Jahren der jüngste Teilnehmer der Documenta in Kassel. Mhm. Die Documenta haben wir ja nur alle fünf Jahre dort, wo internationale Künstler ausgestellt werden in Kassel, die einen internationalen Ruf hat. Und äh, Basquiat war zu der Zeitpunkt ähm, der jüngste Künstler, der da äh, je ausgestellt hat. Mhm.
1: Ja? Und Afroamerikaner.
0: Und Afroamerikaner, genau. Der Höhepunkt... Seiner Karriere, muss man sagen, war so um 1985 herum. Mhm. Da gibt es ein ganz, ganz berühmtes Bild, das kann jeder gerne mal googeln. Ähm, da schaffte er es, auf dem Cover der New York Times Magazine zu erscheinen. Mhm. Man sieht dort Basquiat und dieses Foto hat auch Preise, glaube ich, im Nachhinein gewonnen, ähm, wenn man sich die Details des Fotos anguckt, es hat auch wieder eine Aussagekraft. Man sieht den Afroamerikaner Basquiat, der keine Schuhe anhat, mhm. keine Socken anhat, mhm. also barfuß nackt eigentlich ist, mhm. was auch schon eine Aussage ist. Mhm. Hat aber einen, äh, einen schicken Anzug an mhm. und lehnt oder sitzt lässig in einem Stuhl und seine Füße sind auf einem umgekippten Stuhl abgelegt. Und er hält einen Pinsel in der Hand, den er an den Kopf hält. Also so ein bisschen intellektuell, lyrisch nachdenkt. Denker, Denker so. ja, ja. Dieses Bild war auf der, auf dem Cover des New York Times Magazine zu sehen. Mhm. Der, äh, man kann sich vorstellen, was das für eine Reichweite hat. Ja, das wäre genauso, als wenn wir beide jetzt morgen in der Bildzeitung Platz äh, <lacht> auf der Titelseite wären. So ungefähr. Ähm, er hat sich mehrere Ausgaben von dieser Ausgabe natürlich gekauft, weil er stolz war. Ja. Und ähm, das war so der Höhepunkt, weil er als erster berühmter afroamerikanischer Künstler es geschafft hatte, auf so eine Ausgabe auf der Titelseite zu erscheinen. Von der Straße auf die Titelseite. Genau. Ja. Meilenstein. Meilenstein. Muss man ja. ganz einfach sagen. Ähm, ja. Zu dieser Zeit, ähm, weil Basquiat, muss man auch sagen, ist selbst heute noch, bei jungen Menschen auch, wenn die diese Bilder kennen, aber gar nicht die Geschichte dahinter, faszinieren die sich immer noch für seine Werke.
2: Mhm.
0: Weil Basquiat ist ein, ein Künstler, der zeitlos ist. Mhm. Was er in seinen Werken ausdrückt, und das hat vielfach was mit Rassismus auch zu tun, hat aktuelle Bezüge zu heute. Auch ja. wir haben Rassismus immer noch in Amerika. Das ist leider immer noch ein sehr genau. aktuelles
1: Thema. Ja. Ähm,
0: wir finden es jetzt gerade aktuell in Amerika auch wieder. Mhm. Und zu seiner Zeit ähm, war es ja äh, ein Thema, was ihn ständig als Afroamerikaner auch besch beschäftigt hat. Mhm. Und wir hatten ähm, um diese Zeit herum dann auch äh, Michael Stewart. Mhm. Michael Stewart war auch ein junger Afroamerikaner äh, mhm. und ähm, ja, eine Art Graffiti-Künstler, der den Warhol zu seiner Zeit auch bewunderte ja. und sich äußerlich durch seine Haarpracht, der hat so Dreadlocks, der mhm. äh, Baske hat er sich ihn angeglichen und hat Kunst auf der Straße halt illegal gesprüht und äh, gemacht.
1: Mit Graffiti. Mit
0: Graffiti, ja. mit Text, die er irgendwo dran gemacht hat, hat so ja. den Wall so ein bisschen kopiert, sage ich mal. Ja. Ähm, und dieser Michael Stewart ist halt ähm, bei einer dieser Aktionen äh, von der Polizei ertappt worden mhm. und ist zu dieser Zeit zu Tode geprügelt worden. Hui. Und das hat wieder ähm, diese Thematik Rassismus äh, sehr stark in Amerika aufgewühlt. Mhm. Und es hat ganz besonders zu dieser Zeit George Michel gerne aufgewühlt, weil er gesagt hat, dieser Michael Stewart hätte auch ich sein können. Und das findet man dann in der Nachfolgezeit in seinen Werken wieder, weil danach findet man viele Werke, wo er Köpfe, Totenköpfe malt.
1: Ja. Und immer Ein ganz, wieder. Ganz, ganz bekanntes Pferd ist, 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 ist Skull oder Skully? Skull. Skull, Skull, Skull. Skull. Ja. Skull.
0: Unter anderem auch diesen Skal hat er auch, glaube ich, um diese Zeit herum gemalt. Mhm. Das ist ein Werk, wo er einen ganz, ganz Ich glaube, 1,50 Meter mal 1,50 Meter erstmal von den Vorstellungen her. Mhm. Und dann sehen wir wirklich nur einen Totenkopf. Mhm. Aber ganz bunt. Jedes Element in diesem Totenkopf ist bunt. Mhm. Das ist eine Mixed-Media-Sache. Das heißt, er hat mit Acrylfarben, glaube ich, gearbeitet, mit Ölkreiden gearbeitet. Mhm. Und dieses Werk Skal nur mal sehen, wo letztendlich seine Karriere, seine künstlerische Karriere endet. Das hat er leider nicht mehr miterlebt, dazu kommen wir nachher noch. Mhm. Ist vor zwei, drei Jahren versteigert worden in Amerika für 110 Millionen Dollar. Ich wiederhole, Summe 110 Millionen Dollar. Ja. Einer der bestbezahltesten amerikanischen Künstler weltweit. Postmortem. Genau. Ja. Ich meine, dieses Werk ist ersteigert worden äh, in den asiatischen Bereich, mhm. aber von äh, ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich meine von jemanden, der ähm, auch sichergestellt hat, dass es der Öffentlichkeit weiter zur Verfügung gestellt wird, also irgendwo okay. ausgestellt. Ja. Weil es gibt natürlich auch geheime Ankäufer von solchen Werken, die die Werke dann unter Verschluss behalten und dann ist mhm. es für die Öffentlichkeit nie wieder zu sehen. Was, Was sehr tut, schade. Wäre. Ja, mhm. das wäre total schade, aber dieses Werk müsste irgendwo dann noch später zu sehen sein. Mhm. Aber ich wiederhole, postmortum er hat es nicht erlebt, aber 110 Millionen Dollar. Ja, so, das ist eine so, Menge Geld. Ja, so weit ist seine Karriere gegangen, wenn er das heute mitbekommen würde. Ich weiß nicht, ob es auch so weit mit ihm gegangen wäre letztendlich, aber er ist wirklich einer herausragenden Künstler in Amerika. Ja,
1: ja kommen wir mal zu, zu dem Ende seiner Kunst und damit auch zu seinem Tod. Verstorben 1988, sehr tragisch und sehr traurig. Und zwar verstorben durch eine Überdosis. Ja, die Sucht äh, ständiger Begleiter, ne?
0: Ja, es war wohl irgendwann an irgendeinem Punkt, war das ein Begleiter von ihm. Ähm, Warhol und Basket hatten eine besondere Beziehung auch. Mhm. Und das Besondere war auch, dass Warhol überhaupt nicht irgendwie in Richtung Drogen irgendwie abhängig war. Mhm. Zumindest wird es nach außen hin auch immer so dargestellt. Und Wohl hat, glaube ich, auf ihn auch ein bisschen einen positiven Einfluss da gehabt. Mhm. Zu dieser Zeit ging es bei ihm auch noch mit dem Drogenkonsum. Ähm, witzigerweise hatte er so am Rande noch eine Geschichte auch ähm, 1983 mit einer äh, heute ganz berühmten Musiksängerin eine kleine Affäre
2: mhm.
0: und zwar mit Madonna das weiß auch keiner Ach. ja das hat okay. habe ich auch so in seiner Biografie dann erfahren ja. Madonna war dort äh, noch unbedeutend sie hatte gerade den ersten Song Like a Virgin rausgebracht ja. und auch war auf einer Party von ihm und man begegnete sich und man hatte eine kurze Affäre liaison mhm. und das ging aber nur ganz kurz auch ja. wahrscheinlich wollte Madonna sich in seinem Dunstkreis auch so ein bisschen sonnen und um auch weiterzukommen mhm. ähm, aber er war kurze Zeit mit ihr zusammen. Also auch so eine spannende Entwicklung, die er da äh, genommen hat. Und ähm, ja, um die Zeit herum ging es mit seinem Drogenkonsum wohl auch. Jeder wusste, dass er wohl irgendwie Drogen konsumiert. Mhm. Und ähm, er hat es einigermaßen wohl nach eigenen äh, Darstellungen auch in dem Griff gehabt. Aber dann kam halt 1987 der Tod von Andy Warhol. Ja, und wir hatten, in einer der letzten Ausgaben da haben wir so ein Sonderspecial gemacht zur Ausstellung Andy Warhol. Mhm. Da hatten wir dass er zum einen Anschlag hatte. Daran ist er ja nicht gestorben. Ja. Und viel, viel später, 87, ist er ja an einer normalen Gallenblasenoperation letztendlich verstorben. Das kam plötzlich. Ja. Und ähm, der damalige ähm, Galerist von Andy Warhol, ähm, traf den Baskeat durch Zufall dann auf den New Yorker Straßen und überbrachte ihn ganz frisch die Nachricht, dass Andy Wall gestorben ist. Und danach war er wie vor Kopf gestoßen. Das hat ihn so getroffen, ja. dass sein Mentor, sein Vater, da genau, plötzlich verstorben seine, ist. seine Vaterfigur, ja. Genau. Ja. Er hat Freunden dann direkt im Anschluss erzählt, darüber komme ich nie hinweg, dass mhm. Andy jetzt gestorben ist. Mhm. Scarfasi war, glaube ich, der damalige Galerist von Warhol, hm. später auch von ihm der Galerist. Mhm. Und seit dieser Zeit, 87, äh, hat er sich dann noch tiefer in diesen Drogensumpf reingeschmissen. Also ja. Er ist dann auf harte Drogen, Heroin, Crack, alles, was da war, hm. hat teilweise unter Drogenkonsum seine Werke wahrscheinlich auch äh, gefertigt. Ähm Und leider ist er dann an einer Überdosis äh, am 12. August 1988 ist er dann verstorben. Also Und ein ganz tragisches Jahren. Ende. Ja. Und auch dazu gibt es eine ganz spannende Geschichte. Ähm, es gibt die letzten Werke, die entstanden sind. Ähm, da gibt es ein Werk, da schreibt er immer wieder die Sätze Man's Die, Man's Die, Man's Die. Mhm. Und alle Leute haben sich gefragt, sieht er da seinen Tod schon voraus? Man Die, Man's Die. Oder
1: vielleicht den Tod von, von Andy Warhol. Ja, Der war schon er tot, der war
0: schon tot. Er verarbeitet das vielleicht da, hm. und dann kommt sein letztes Werk: Sein absolut letztes Werk, hm. wo er einen Reiter darstellt. Ja, der sitzt auf einem Pferd, wo man aber nur ähm, das äh, äh, Skelett sieht. Hm. Hm. Und das Werk heißt da tot. Oh, okay. Und da sagen viele: Da hat er schon gewusst oder hat seinen Tod oder hat seinen gewollten Tod vorausgesehen. Eins der letzten passend, Werke. Ja. Also ein ganz spannendes Werk, was so ein bisschen rausfällt aus seiner ganzen Entwicklung,
2: mhm.
0: aber ein emotional sehr berührendes Werk, wenn man dann seine Geschichte kennt, dass er kurz danach, wirklich wenige Stunden, Tage danach äh, an einer Überdosis gestorben ist. Mhm. Ähm, das ist ein ganz spektakuläres Werk. Auf jeden Fall, ja. Ähm, ich habe das Werk mir auch längere Zeit angeschaut mit diesem Hintergrund auch und habe versucht mich hineinzudenken, was hat er damit ausgedrückt? Hat er da seinen Tod schon vorausgesehen? Wollte er ihn damit schon ankündigen? Mhm. Ne? Mhm. Das weiß man in dem Moment nie. Solche Fragen kriegt man dann auch nie mehr beantwortet, wenn der Künstler natürlich verstorben genau ist. Genau das ist ja
1: vielleicht auch das so Spannende. Ja. Und weshalb der Künstler und vielleicht auch das Bild so bekannt ist. Weil sich Fragen ja. auftun, die sich keiner beantworten kann.
0: Fragen, die offen bleiben. Fragen, die sich keiner beantworten kann letztendlich beginnt dann erst, wie es oftmals in der Kunst ist, mit dem Tod. Der absolute Hype dann um ihn. Mhm. Weil es ist so ein James-Dean-Effekt. Jemand, der in so jungen Jahren dann verstirbt, ja, auf dem Höhepunkt vielleicht seiner künstlerischen Karriere. Tragisch verstirbt. Ja. Tragisch verstirbt. Wo er gerade schon angekommen war in der New Yorker Kunstszene mit unheimlichen Werten, wo seine Kunstwerke gehandelt worden sind, entsteht dann der Effekt, ähm, ja, dass man sich auf seine Kunstwerke Tage danach nach seinem Tod äh, gerissen hat um diese Kunstwerke. Mhm. Weil jeder wusste, in dem Moment, wo er stirbt, werden die ein Vielfaches wert sein. Ja. Man hat sämtliche Restbestände, die man irgendwo bekommen konnte, irgendwie angefangene Werke, alles, was man noch auftreiben konnte, hatte also man gejagt gekauft. und aufgekauft.
1: Ja, wahrscheinlich ja. auch Skizzenzeichnungen, alles Mögliche.
0: Alles Mögliche. Und ich selber kenne jemanden aus meinem Umfeld, ähm, der mir eröffnet hat, dass er sogar angeblich ein, ein original Basquiat-Werk besitzt, mhm. eine bemalte Tischplatte, mhm. die er über einen Händler in Mallorca damals erworben hat, in den 80ern, mhm. wo er dann auch seinerzeit wohl auch wirklich gewesen ist im Urlaub. Die Echtheit kann ich nicht beurteilen, das mhm. müssten andere machen, mhm. aber Basquiat war unheimlich äh, produktiv. Er hat tausende in der kurzen Zeit, das waren eine Jahre, hat er tausende von Werken geschaffen. Mhm. Und die werden heute weltweit gehandelt zu Preisen, ähm, die wir beide nicht aufbringen können. Ja, und ähm, er ist äh, einer der herausragendsten US-amerikanischen Künstler. Mhm. Seine Kunst ist besonders, die muss man mögen. Aber seine Geschichte ist für mich faszinierend gewesen und Antrieb, auch als Nicht-Akademiker, als Nicht-Kunststudent, als Nicht-Jemand, äh, der einen Abschluss gemacht hat in Kunst, mhm. sondern der Kunst in sich trägt, der das Händchen dafür hat, der das Talent geerbt hat, es auch zu schaffen, in einer gewissen Qualität Kunst zu erschaffen und auch in die Kunstszene einzubrechen. Mhm. Wenn er es geschafft hat, können es andere auch.
1: Ja, das sind sehr schöne abschließende Worte, würde ich sagen. Oder hast du noch etwas hinzuzufügen?
0: Ja, wer sich noch näher mit der Geschichte von Jean-Michel Basket beschäftigen möchte, ähm, es gibt äh, schöne Dokus darüber, ähm, die man in den Mediatheken findet, mhm. auch aus der Zeit nochmal, aus den 80ern, Graffiti, Skateboard, äh, die ganze Hip-Hop-Szene kommt auf, ähm, es gibt auch ein Buch. Ähm,
1: genau, das Buch haben wir auch hier äh, vor uns liegen, Genau. Äh, es heißt Basket
0: Genau, aus dem, welchen Verlag ist es, können wir äh, auch nochmal nennen.
1: Ich würde sagen Taschen.
0: Ja, Taschen, genau. Gehen genau. wir mal eben drüber. Ja, wir haben den Taschenverlag. Das sind immer ganz tolle Bücher, die ganz wenig kosten. Ähm, unglaublich. Auch die Geschichte von Taschen kenne ich auch. Was er, er hat nämlich bewusst und gewollt Bücher bezüglich Künst, Kunst auf den Markt gebracht, die halt nicht viel kosten, aber da ist alles geballt drin. Mhm. Hier sehen wir auch noch mal das Bild aus der New York Times. Ja, Taschen. Ganz hinten drauf. Ja, ja, genau. Taschenverlag, Basquiat. Da erfährt man alles mit Original. Bildern auch zu dieser Zeit. Und es kostet, glaube ich, nur 9,90 Euro. Ja. Also ganz tolles Geschenk auch für jemanden, der sich da interessiert. Jetzt machen wir ein bisschen Schleichwerbung. Wir bekommen nichts von Taschen. Wir die Zweit, planen, Zweiter top ja, genau, des Tages. Die, die planen auch noch nicht ein Buch <lacht> über mich. Vielleicht kommt das noch. Hallo? Ich, falls Herr Taschen hier mithören sollte, der
1: Taschenverlag. Ich bin auch Künstler. Ist auch ein spannendes Buch. Genau. Melden Sie sich auf www.mino-art.de Genau. Genau, das soll es gewesen sein von unserem Podcast. Äh, wenn ihr weitere Infos haben möchtet, Gemälde, Informationen über Mino, dann, wie schon gesagt, schaut vorbei www.mino-art.de äh, und ich würde sagen, wir sehen uns, hören uns in zwei Wochen wieder. Gerne. Bis ja, dahin. Ich freue mich. Tschüss. Das war Lecker Kunst, leicht verständlich. Ein Podcast von und mit Mino. Du kennst Menschen, die sich auch für die Kunst interessieren könnten? Dann teile diesen Podcast doch gerne mit ihnen oder gib uns eine Bewertung. Damit hilfst du auch anderen, uns zu finden.